0: Dzień dobry. Witamy w kolejnym podcaście Misiot Akademii. Przy mikrofonie Magdalena Fidor naszą rozmowę nagrywamy w Nest Studio. Obróbką dźwięku zajmuje się Tomek Biskup. Dzisiaj w ramach serii Sukcesja dla Misiotów podcast Sukcesja pokoleniowa jako najważniejszy proces transformacji i organizacji. Słownik definicji. Naszym gościem dzisiaj ponownie jest Tomek Lewiński, koordynator programu transformacyjno-rozwojowego Sukcesja dla Misiotów. Nie wystarczy lek na punktowe rozwiązanie problemu, potrzebne jest kompleksowe podejście transformacyjne. Przede wszystkim przedsiębiorca, doświadczony menadżer, doświadczony konsultant i szkoleniowiec, który od ponad 10 lat bierze udział w procesach sukcesji przeprowadzanych przez przedsiębiorców z różnych branż.
1: Cześć, dzień dobry. Nic już dzisiaj nie będę mówił, że jestem speszony. <laughs>
0: W poprzednim podcaście y, przybliżyliśmy założenia programu transformacyjno-rozwojowego, który został opracowany specjalnie z myślą o małych i średnich operatorach telekomunikacyjnych. I ma pomóc im w dobrze zaplanowanym, a następnie przeprowadzonym procesie sukcesji w swoich firmach. Dzisiaj w ramach serii Sukcesja dla misiotów podcast Sukcesja pokoleniowa jako najważniejszy proces transformacji organizacji.
1: To prawda, to nasz drugi z serii podcastów. Powinienem właściwie o jednej rzeczy jeszcze Państwu uprzedzić, Was uprzedzić. Powinienem to zrobić w poprzednim inauguracyjnym odcinku, więc pozwól Magdo, że zrobię Jasne. to teraz i małego, małe wtrącenie. Moi drodzy słuchacze, chcę umówić się z Wami na pewien dystans do treści, które będę Wam przekazywał. Chcę, byśmy pracowali w bardzo luźnej atmosferze, żeby był fan. I co najważniejsze, na końcu programu, żebyśmy byli skuteczni, efektywni i zakończyli program sukcesem. Ten podcast nagrywamy, przygotowuję kolejne materiały i zamierzam współpracować z Wami przez wiele, wiele miesięcy, po to, by namówić Was do nieodkładania tematyku sukcesy na dalszą przyszłość. Chcę Was zainspirować do tworzenia świetnych firm tu i teraz i o tym będzie w dzisiejszym podcaście. Jednak może zdarzyć się tak, że będę poruszał sprawy bardzo kontrowersyjne w czasie naszych zajęć, omawiał przykłady problemów, czasami patologii biznesowych, które mogą się okazać tożsame z Waszymi obserwacjami, a nawet z Waszymi doświadczeniami. Jeśli będę krytycznie odnosił się do niektórych z tych praktyk, do niektórych rozwiązań i zachowań, bardzo Was proszę. Nie odbierajcie tego osobiście, Podchodźcie do tematu z dystansem i do tego, co mówię. Z góry proszę Was o wybaczenie. Jeżeli ktoś poczuje się urażony, a co najmniej niezadowolony z tego, co ode mnie usłyszy, to będę wdzięczny, jeśli wykaże się zrozumieniem i wyrozumiałością.
0: Wartościowe ostrzeżenie. Nie wiem, czy mogę przytoczyć tutaj powiedzenie, że dystans, dystans, albo wszyscy umrzemy. Także dla części To słuchaczy... bardzo dobre. Dla części słuchaczy, sukcesja to temat, który kojarzy się bardzo, jako bardzo trudny, który dodatkowo w wielu przypadkach kończy się niepowodzeniem. Czym właściwie jest sukcesja pokoleniowa w firmach i skąd takie negatywne skojarzenie?
1: Hmm, takie proste wydawałoby się pytanie, odpowiedź jest bardzo skomplikowana. O kolei, zacznę od może takiej krótkiej, zarazem bardzo uniwersalnej definicji. Sukcesję możemy zdefiniować jako wstąpienie następcy, sukcesora, ogół praw i obowiązków poprzednika, czyli Nestora. Pewnie wszyscy słuchacze zastanawiają się teraz, no i co w tym krótkim zdaniu jest skomplikowanego. W tym momencie powinienem zacząć wielogodzinny wykład i spróbować podać wszystkim spis ogółu praw i obowiązków każdego przedsiębiorcy, lidera zarządzającego firmą. Często ten nasz przedsiębiorca przecież jest też właścicielem i współwłaścicielem tej firmy i też ma swoje prawa i obowiązki. Nie obawiajcie się, to nie ten moment, nie będzie takiego wykładu. Nie byłbym w stanie wszystkiego przewidzieć i znalazłyby się jeszcze specyficzne obowiązki prawa, które wynikają z indywidualnego przypadku. Tu podkreślę mocno i wyraźnie, chodzi o to, że sukcesja to wielowątkowy proces. Proces, podkreślam proces, w którym wiele spraw będzie trzeba skoordynować, uzyskać konsensus, czyli zgodę, że jest to optymalne dla tej organizacji, dla samego Nestora, dla sukcesora i dla wszystkich pozostałych zainteresowanych. Moje dotychczasowe doświadczenie i udział w wielu procesach sukcesji przeprowadzonych wśród przedsiębiorców nauczyły mnie, że pożądane efekty, że trwała judyna sukcesja pokoleniowa możliwa jest tylko wtedy, gdy zdecydujemy się przeprowadzić transformację całej organizacji, całego przedsiębiorstwa, gdy uregulujemy i zadbamy o każdy z poniższych aspektów, a mianowicie po pierwsze wrócimy do kwestii wizji i strategii długoterminowej, po drugie bardzo dokładnie sprecyzujemy jaki jest krąg interesariuszu procesu, czyli kapitał ludzki, który jest najważniejszy w tych wszystkich procesach. Po trzecie przyjrzymy się na nowo organizacji i procesom funkcjonującym w firmie, która będzie poddawana procesowi sukcesji i jak delegowane są uprawnienia, jak zbudowany jest cały model zarządzania i przywództwa. Po czwarte, finanse. To trzeba sfinansować, na to muszą się znaleźć pieniądze. Tu musi wystarczyć pieniądze na pokrycie wszystkich kosztów. No i po piąte, to będą prawne aspekty, bardzo ważne, ale to ostatni, piąty aspekt, który trzeba skoordynować. Tu podałem tylko takie ogólne hasła, będziemy je omawiać na, w innych podcastach i w materiałach, które przygotowujemy. Będziemy wracać do tego na praktycznych warsztatach, ale w każdym z tych aspektów są bardzo ważne detale, które musimy poruszać i uwzględniać w projektowaniu zmian organizacyjnych, uwzględniać w tej transformacji, przez którą chcemy przeprowadzić firmy w ramach sukcesji. Mają one olbrzymi wpływ na jakość firmy i osiągane przez nią wyniki tu i teraz, a będą miały olbrzymi wpływ także na jej przyszłość. W tych pięciu aspektach pogrupowane są właśnie prawa i obowiązki naszego Nestora, czyli dotychczasowego litera, które dopiero razem tworzą ogół i które mają być przekazane sukcesorowi. Tu krótka dygresja. Niestety często pod wpływem złych impulsów bo nie chcę mówić, że pod wpływem kiepskich doradców, przedsiębiorcy regulują wybrane aspekty i wybrane zagadnienia i wierzą, że załatwili sprawę. No a tak właśnie nie jest. Przykładowo to, co, z czym się najczęściej spotykam, przedsiębiorcy myślą, że jak przekształcą formę prowadzonej działalności w miejsce jednoosobowej działalności gospodarczej, powołają spółkę prawa handlowego, spółkę kapitałową. To wszystko mają już z głowy, firma będzie trwała. No tak nie jest. Nawet jeśli dodatkowo spiszą jeszcze swoją ostatnią wolę w testamencie, to wciąż za mało. To są bardzo ważne rzeczy, bo nie chcę tych aspektów prawnych deprecjonować. Super, że jest to zrobione, że zostało to zrobione, jeżeli miało uzasadnienie i zostało odpowiednio sformułowane, ale to wszystko za mało. To tylko jeden z wymienionych pięciu aspektów, które muszą być ze sobą mocno skorelowane i akurat ten piąty wymieniony przeze mnie, czyli prawne aspekty, jest jakby ostatnim akcentem w całej układance. No bo co z ukształtowaniem pozostałych czterech? Powtórzę je: Co z określeniem wizji i strategii długoterminowej dla firmy? Co z jej liftingiem? Jeżeli zostały przecież określone na przykład 10 lat temu przez naszego przedsiębiorcę, to na 99% nie uwzględniały elementu sukcesji, czyli faktu zmiany lidera w organizacji. Po drugie, co z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy w proces sukcesji i co z przygotowaniem ich do zmiany. Znowu krótka wstawka. Interesariuszami w procesie sukcesji są nie tylko nestor i sukcesor. To kolejny wręcz patologiczny błąd że opracowane są programy obejmujące tylko te dwie osoby. W procesach sukcesji interesariuszami są także pozostali członkowie rodziny Nestora, a nie tylko ten jeden wybrany na sukcesora, o ile w ogóle sukcesor jest z kręgu rodzinnego. Przecież może to być także zupełnie osoba trzecia spoza rodziny. Interesariuszami są pozostali wspólnicy, udziałowcy, jeżeli mamy do czynienia ze spółką, którzy bardzo są zainteresowani, kogo chcemy wskazać na swoje miejsce. Interesoriuszami są wreszcie wszyscy pracownicy w firmie, a nawet główni kontrahenci i klienci. Nie jest dla nich obojętne, że wczoraj mieli kontakt z osobą X, a od audytora będą mieli z osobą Y. Mogą różnie zareagować na zmianę, jeżeli zostaną nią zaskoczeni. Trzeba ich odpowiednio przygotować, trzeba o wszystko zadbać, a zatem uwzględnić ich w procesie sukcesji. Kolejny aspekt, co z przebudowaniem organizacji i powtórnym ustaleniem, jak delegowane są uprawnienia. Przecież procesy zbudowane z wykorzystaniem roli dotychczasowego charyzmatycznego lidera, tak go nazwę, mogą nie zadziałać i nie zadziałają, jeżeli nasz sukcesor, nasz nowy lider nie ma tyle charyzmy co poprzednik. No i co wreszcie z finansami? Tu także bardzo wiele wątków jest do poruszenia. Bez odpowiedniego ułożenia finansów i zapewnienia pieniędzy po to, by firma mogła dalej funkcjonować, po to, by mogła dalej wypracowywać to, co dotychczas, a nadto jeszcze zarobić na zasłużoną emeryturę Nestora i pozostałe koszty, nad to jeszcze powinny się znaleźć pieniądze na kolejne inwestycje. Zatem aspekty prawne, odpowiednie uregulowanie tego zakresu są bardzo, bardzo ważne. Ale to tylko jeden z pięciu aspektów, o które trzeba zadbać. Przejdę też do innego ujęcia sukcesji. Często spotykam się z tym, że sukcesja definiowana jest jako przekazanie władzy, wiedzy i własności. Te trzy, trzy sfery też trzeba bardzo głową określić, by na końcu nadać im odpowiednią formę prawną, a wcześniej poruszyć te aspekty, które wspominałem. Nie wszystko da się zapisać w statutach spółki, odnosząc się na przykład do przytoczonego przypadku powołania spółki jako efektu przekształcenia formy prowadzonej działalności. Nie wszystko można zawrzeć w testamencie, w którym notabene także trzeba uregulować na przykład przejście własności rzeczy prywatnych. Każdy przedsiębiorca oprócz tego, co w firmie, ma jeszcze swój prywatny majątek, który też powinien zadysponować. No i co więcej, chyba nie muszę nic dodawać. Mam nadzieję, że przekonałem, z jak skomplikowaną materią mamy do czynienia. Pamiętajcie proszę hasło przewodnie programu. Nie wystarczy lek na punktowe rozwiązanie problemów. Potrzebne jest kompleksowe podejście transformacyjne. To podejście transformacyjne obejmować powinno całość firmy, obejmować ogół praw i obowiązków Nestora, pogrupowanych w tych pięciu aspektach.
0: Przyznam, że mnie przekonałeś co do stopnia skomplikowania materii. Sama prowadzę spółkę i póki się nie poznaliśmy temat sukcesji był mi zupełnie obcy. Powiedz kiedy zazwyczaj powstaje taka potrzeba sukcesji w przypadku przedsiębiorców?
1: Mamy szczególnie dwie trudne sytuacje, w których mówimy o potrzebie, o potrzebie wstąpienia następcy w prawa poprzednika. Jedna z tych sytuacji jest przewidywalna i można się do niej odpowiednio przygotować. Druga niestety nie i w jej przypadku poprzez określone działania możemy mówić o zminimalizowaniu negatywnych skutków, jakie wywołuje ta sytuacja. Odnosząc się do pierwszej sytuacji, bo. Ona jest najpowszechniejsza, powiedzmy wprost. Czasu nie da się zatrzymać. Nikt tego nie znalazł patentu na to. Co rok przybywać będzie nam przedsiębiorców, również wśród misiotów, którzy osiągają wiek przedemerytalny, którzy będą musieli zadać sobie i swoim bliskim ważne pytania. Co dalej z moją, naszą firmą, dziełem życia? Którą założyłem, założyliśmy kilkadziesiąt, kilkanaście lat temu, której poświęciliśmy... Poświęciłem mnóstwo czasu i sił, rozwijając je przez te wszystkie lata. Czy chcę, by firma kontynuowała swój byt biznesowy pod dotychczasową nazwą? Zarządzana była przez zaufane, często bliskie osoby, sukcesorów i wciąż przynosiła dochody mnie i mojej rodzinie? W tym zarabiała właśnie na godną emeryturę? Pytania, co mnie czeka na emeryturze, jak zmieni się sytuacja mojej rodziny bliski, gdy osiągnę wiek emerytalny? Czy mogę sobie poz pozwolić na odejście na emeryturę? Doskonale wiemy, że w przypadku przedsiębiorców kwestia decyzji o przejściu na emeryturę to rzecz bardzo subiektywna i nie ma co przyjmować, że tym momentem będzie na przykład wiek 65 lat. Kiedy zatem rozpocząć proces sukcesji w przypadku przedsiębiorcy? Myślę, że nie ma dobrej odpowiedzi dla wszystkich, bo szczególnie w przypadku przedsiębiorców, którzy myślą o stworzeniu wielopokoleniowej firmy rodzinnej, jako datę startu procesu Moim zdaniem powinno się przyjąć wiek dorastających dzieci przedsiębiorcy, a nie wiek samego przedsiębiorcy. Zatem załóżmy, że każdy przedsiębiorca w wieku 50+, plus powinien zainteresować się tematyką sukcesji pod kątem napisania scenariusza emerytalnego już teraz. Powinien rozpocząć edukację z zagadnień, które są składowymi procesu sukcesji naszego programu przygotowanego dla miesiąc, po to, by później dobrze ją zaplanować, a następnie swój plan wdrożyć w praktyce w odpowiednim czasie. I ważna uwaga. Nasz nestor nie powinien brać odpowiedzialności za całość procesu i za jego efekt końcowy. Musi podzielić się odpowiedzialnością z innymi zainteresowanymi, zatem musi ich podpiąć do procesów sukcesji. Druga sytuacja to ta nieprzewidywalna, czyli nagła śmierć przedsiębiorcy, najczęściej wskutek wypadku lub choroby. Niestety takie sytuacje co jakiś czas mają miejsce, umierają nasi koledzy, nasze koleżanki, umierają nagle przedsiębiorcy dojrzali, ale również młodzi. Zatem nim przedsiębiorca rozpocznie pisać wspomniany scenariusz emerytalny, powinien mieć opracowany scenariusz awaryjny właśnie na wypadek nagłej śmierci lub poważnego zachorowania. Podsumowując, sukcesja to proces. Będę kilka razy podkreślał i zapamiętajmy słowo proces. Proces poszukiwania rozwiązań, które zapewnią możliwość kontynuowania działalności przez przedsiębiorstwo i uzyskiwania dochodów, gdy musi nastąpić zmiana dotychczasowego lidera zarządzającego tym przedsiębiorstwem. ale
0: No to może ja przypomnę, co warto pamiętać, Proszę. że nie jest to program kreujący wyłącznie odległą przyszłość firmy, bo zdobyta wiedza i umiejętności będą mogły być wykorzystywane od razu w celu usprawnienia firmy, udoskonalenia jej procesów, Poprawę kultury organizacji, co za tym idzie, pozwolą poprawić bieżące wyniki i wskaźniki biznesowe. Tam jest.
1: Zapraszam zatem wszystkich przedsiębiorców, również tych, którzy dzisiaj są w przedziale 40 plus i 30 plus. To nie o wiek chodzi, a o chęci do działania i do udoskonalenia swojej organizacji, przygotowywania ich, jej na zmiany, adaptowania do nowych okoliczności, jakie będą się pojawiały z upływem czasu. Jeżeli zależy Wam na wypracowaniu lepszych wyników zysków, w tym na wzroście efektywności, na wzroście produktywności, sprzedaży, a także na wzroście zaangażowania pracowników, na znalezieniu sposobów na zmniejszenie rotacji wśród nich, to zapraszam. Przygotowany program dla misiotów jest właśnie dla takich liderów. Jeżeli ponadto chcecie, by założona i prowadzona przez Was przez lata firma miała zapewnioną ciągłość działania, także wtedy, gdy nie będziecie mogli już jej przewodzić, to ten program również jest dla was. Jesteś liderem, któremu zależy, by dzieło twojego życia nie zniknęło z ręku tylko dlatego, że nadszedł nieunikniony moment, łatwy do przewidzenia jakim jest konieczność zaniechania aktywności zawodowej, to ten program jest dla ciebie. Zapraszam serdecznie.
0: Usłyszałam podczas twoich wypowiedzi i wynotowałam kilka sformułowań, nie wiem, czy na pewno dobrze je zrozumiałam, więc może powtórzmy, kto to są interesariusze. Może przybliżmy jeszcze raz, kto to jest Nestor, a kim jest sukcesor.
1: Może zacznę od pojęcia terminu Nestor. Będę tutaj konsekwentny i użyję sformułowania. To dotychczasowy lider zarządzający przedsiębiorstwem, który zamierza przekazać zarządzanie nim wytypowanemu następcy biznesowemu, czyli sukcesorowi. Robi to, bo chce, by jego firma trwała, a także dalej prowadziła dotychczasową działalność i rozwijała się. Zwróćmy uwagę, że w sukcesji przede wszystkim chodzi o przekazanie władzy, o przekazanie tego zarządzania. Historycznie też tak było, bo kto pamięta to w monarchiach, tylko dziecko zasiadające na tronie uznawane było za sukcesora, a jego zadaniem było rządzenie królestwem. Kwestie związane z własnością poszczególnych dóbr były oderwane od procesu sukcesji, sukcesor nie stawał się właścicielem królestwa monarchii, obejmował rządy i związane z tym aponarze i uprawnienia. Więc w naszym przypadku również najważniejsze będzie przekazanie kwestii zarządzania. Wcześniej powiedziałem, że w innym ujęciu sukcesja to przekazanie władzy, wiedzy i własności, doprecyzuję zatem i powtórzę, że w sukcesji przede wszystkim chodzi o przekazanie władzy, zarządzania. Przekazanie wiedzy na przykład jak działa przedsiębiorstwo, jak, je, jak wypracowuje zyski bez przekazania atrybutów władzy, czyli tych narzędzi do zarządzania, dla mnie staje się rozporządzeniem, które war przedstawia wartość tylko teoretyczną. Bez narzędzi wykonawczych najlepszy fachowiec nic nie zdziała zgodnie z planem. Jeszcze bardziej różnorodne i skomplikowane będą schematy, gdy przekazanie władzy i przekazanie własności trzeba rozbić, nie będą one szły w parze. Nie miejsce tu i czas, by zajmować się tymi szczegółami, Dodam tylko, że w przypadku spółek Nestorów może być kilku i to jak zaplanowane i skorelowane będą ich procesy sukcesji, jak dopasowani ze sobą będą ich sukcesorzy, będzie miało olbrzymi wpływ na sukces procesów. Tym, którzy byli w Wiśle na zjeździe miesiąc, przybliżałem przypadek tvn gdzie po śmierci Jana Weiherta nastąpił tak duży kryzys w firmie, że również rów, drugi wspólnik, Mariusz Walter zmuszony został do sprzedaży swoich udziałów inwestorowi zagranicznemu. Oczywiście smaczków w tej historii było dużo więcej, a ja przybliżyłem ją w dużym skrócie. Wrócimy do analizy tego przypadku na warsztatach i w grupach skupiających wspólników spółek. Kolejne pojęcie, tak, to termin sukcesor. Tu również będę konsekwentnie użyję definicji: to nowy lider, nowy następca biznesowy zarządzający przedsiębiorstwem, Nowy menadżer, którego głównymi zadaniami będą zapewnienie trwania firmy i dowiezienie wyników na poziomie pozwalającym na zaspokojenie potrzeb wszystkich zainteresowanych, a także pozwalającym na rozwój firmy. Prawda jest taka, że o sprawnym funkcjonowaniu firmy i zyskach decyduje sprawny zarządzający menadżer, a nie jej właścicielem. Nie spadkobiercy w przypadku scenariuszy awaryjnych. Najlepiej jak zarządzający menadżer zarazem jest właścicielem przedsiębiorstwa, a co najmniej większościowym współwłaścicielem przedsiębiorstwa. To może dużo spraw ułatwić. Ale równie dobrze może funkcjonować całkowite oterwanie zarządzania, transferu władzy od yy, własności yy, udziałów akcji yy, czy całego przedsiębiorstwa, czyli transferu własności. To się uda pod warunkiem, że odpowiednio uregulowane zostaną relacje pomiędzy zarządzającym sukcesorem a spadkobiercami, którzy odziedziczyli przedsiębiorstwo. Tu odniosłem się do scenariusza awaryjnego, gdzie po śmierci przedsiębiorcy pojawiają się jego spadkobiercy, ale równie dobrze w scenariuszu emerytalnym. Możemy wyobrazić sobie sprawnie działające przedsiębiorstwo, gdzie nasz Nestor stanie się emerytowanym właścicielem przedsiębiorstwa, a zarządzanie nim odda nowemu liderowi sukcesorowi. Przy poszukiwaniu przez uczestników programu indywidualnych rozwiązań dla ich przedsiębiorstw na ten aspekt będziemy kładli szczególny nacisk, bo od prawidłowego wytypowania sukcesora będzie bardzo wiele zależeć.
0: Aha. A o co chodzi w takim razie z tymi interesariuszami?
1: Już trochę mówiłem, ale powtórzmy. No właśnie, chodzi o to, by myśląc o udanej sukcesji, czyli takiej, która zapewni kontynuowanie działalności przedsiębiorstwa i odpowiednie przychody i zyski, a nawet w optymistycznej wersji m, zapewni dalszy rozwój naszego przedsiębiorstwa, pomyśleć przede wszystkim trzeba o tym, jak włączyć w, pro, w przebieg procesu sukcesji jak najszersze grono zainteresowanych osób. To musimy zorganizować w ten sposób, by odsetek osób, którym zależy na udanej sukcesji i gotowych ją wspierać, yy, i gotowych wspierać jej przeprowadzenie, był jak największy. Trzeba zminimalizować, a najlepiej wykluczyć tych, którzy mogliby przeszkodzić w przeprowadzeniu obranego rozwiązania i próbować zmienić zamiar nestora. Tych nie potrzebujemy w procesach sukcesji. Potrzebujemy tych, którzy wzbogacą zamiar nestora, potrzebujemy zwolenników, będzie na pewno spora liczba interesariuszy, tak zwanych obojętnych, niezaangażowanych, no i trzeba wyeliminować wpływ przeciwników, źle to brzmi, ale taka jest potrzeba jakiś warunek udanej sukcesji. Moi drodzy, proces sukcesji to nie kontrakt pomiędzy nestorem i sukcesorem, którego warunki w odpowiednim czasie zostaną zakomunikowane wszystkim pozostałym zainteresowanym, czyli ci ostatni zostaną zatkoczeni obcym im rozwiązaniem. Tu oczywiste jest, że zareagują oporem, buntem, spadkiem zaangażowania, a co za tym idzie, spadnie efektywność, produktywność, zyski, etc. Tak wcale nie musi być. Moje obserwacje i doświadczenie potwierdzają, że jedną z głównych przyczyn nieudanych sukcesji jest niewłaściwe ustalenie kręgu interesariuszy i pominięcie ich w przeprowadzanym procesie. To też złe komunikowanie zamiarów przez Nestora wśród tych osób. Oprócz tej oczywistej pary, według mnie interesariuszami w procesach sukcesji są po pierwsze małżonkowie partnerzy Nestora, oraz pozostałe mu osoby, które liczą, że nie zostaną pominięte w ustaleniach. Po drugie, w przypadku spółek będą to wszyscy wspólnicy, a nawet osoby im bliskie i ich sukcesorzy. Po trzecie, to ważne w przedsiębiorstwie osoby, tak zwani liderzy, którzy dotychczas rozwijali z naszym nestorem przedsiębiorstwo. Mają dzisiaj wpływ na jego funkcjonowanie i mają wpływ na jego funkcjonowanie dzisiaj i są bardzo zainteresowani przyszłością tego przedsiębiorstwa. Kolejnymi interesariuszami są pracownicy. I to bez względu na formę zatrudnienia. W małych firmach ich postawa będzie miała bardzo duży wpływ na udane przekazanie prawie obowiązków sukcesorowi. Powiedzmy sobie, wdrożenie sukcesora, przejęcie przez niego całości zarządzania to nie będzie sielanka czy też bułka z masłem. Dla wielu będzie to moment na przebadanie granic odporności nowego zar zarządzającego. Hmm. Interesariuszami są też już ważni kontrahenci, klienci firmy, według mnie. A nawet puszczę wodę fantazji. Do tego grona zaliczę jeszcze dwa specyficzne przy, przypadki. Mianowicie podmioty, z którymi nasz nestor myślał na przykład o konsolidacji. To akurat pierwszy pozytywny przypadek interesariuszy z zewnątrz. A na koniec do interesariuszy zaliczyłbym także największych konkurentów. Ten drugi przypadek to oczywisty negatywny interesoriusz, który tylko czeka na moment słabości w naszej firmie. No i to, co wspominałem, ich wpływ trzeba wyeliminować z procesów sukcesji. Podsumowując, według mnie udana sukcesja pokoleniowa wymaga skupienia się przedsiębiorcy, inwestora na stworzeniu kultury organizacyjnej, takiej kultury odpowiedzialności i to tu i teraz w firmie i na zaangażowaniu wszystkich interesariuszy w przeprowadzony proces transformacji. Możemy mieć wtedy pewność, że nawet w momencie wystąpienia tej kryzysowej, nieprzewidzianej sytuacji, zarówno sukcesor, jak również liderzy i pracownicy, a także pozostali wymienieni interesariusze, może z wyjątkiem tych negatywnych, zaangażują się we wspólne stawianie czoła przeciwnościom. Będą zorganizowanym zespołem i bez względu na pełnione w nim role w oparciu o wspólnie ustalone reguły i standardy zadbają o swoją przyszłość i dalszy rozwój firmy tym o zapewnienie odpowiednich zysków. Myślę, że ważnych terminów i definicji będzie jeszcze w naszych zajęciach dużo więcej. Pojawią się one w kolejnych odsłonach. Dzisiaj nie miejsce je przybliżać. Powiem tylko, że będziemy szukali też odpowiedzi na pytania kim jest zarządca sukcesyjny, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, co to jest spadek, czym się tu różni termin sukcesja od terminu dziedziczenie lub co odróżnia sukcesora od spadkobiercy, co wyróżnia sukcesora wśród spadkobierców.
0: Słyszę między wierszami, że będzie trzeba zająć się wszystkimi aspektami, które poruszane są na szkoleniach z tematyki wdrażania zmian w organizacjach. E, czym sukcesja odróżnia się od innych transformacji, czy też wdrażanych zmian organizacyjnych? Dlaczego jest najważniejszą transformacją w organizacji, transformacją w firmie?
1: Po pierwsze w tej zmianie z góry wiadomo, że nastąpi zmiana lidera projektu. To dość specyficzny przypadek. Kto inny zaczyna projekt? jest inicjatorem procesu sukcesji? Zawsze nim jest Nestor, dotychczasowy lider? Kto inny będzie go zamykał i podsumowywał? Będzie to zawsze sukcesor, nowy lider. To rzadki przypadek, że planuje się od razu zmianę lidera projektu. Po drugie, trudno w procesach sukcesji zamknąć je szybko i ogłosić, odnieśliśmy sukces. Przepisałem firmę na następcę. Wiele skutków ubocznych, tak zwanych przeze mnie gorszych decyzji, Podjętych w czasie procesu sukcesji, niestety pojawia się po czasie, gdy nikt ich się nie spodziewa. Niestety rujnują cały wysiłek, bo zaniechania przy ustalaniu właściwego kręgu interesariuszy mogą spowodować te negatywne konsekwencje. Potrzebny jest konsensus. On nie może być iluzoryczny. Niby wszyscy zgodzili się na przyjęte rozwiązania, a jednak po czasie zmieniają zdanie. Dlatego w tych procesach bardzo ważne jest, żeby była zgoda. Po trzecie to najważniejsza transformacja, bo proces jest wielowątkowy, co już wcześniej próbowałem udowodnić. Łatwo popełnić w nim błędy i łatwo coś zaniechać, czegoś nie dopatrzyć. Moim zdaniem to najważniejsza transformacja w organizacji, bo od jej jakości i pomyślności zależy przyszłość firmy. Znowu puszczę wodę fantazji, ale to, co teraz zostanie zrobione, może mieć wpływ na kolejne sukcesje pokoleniowe. Gdy za kilkadziesiąt lat nasz Obecny, wyselekcjonowany sukcesor będzie musiał wejść w rolę Nestora. Tak się stało m.in. z rodziną Porsche i Piechów, czyli największą firmą rodzinną w Europie, Volkswagen AG. Gdy dom ma silne fundamenty, to przetrwa setki lat, a w międzyczasie mury, dach, instalacje można w nim dowolnie zmieniać. I to cała tajemnica udanej sukcesji. Moim zdaniem nie ma trudnych sukcesji, są tylko te źle zaplanowane i źle przeprowadzone, w których Nestor zlekceważy skalę możliwych problemów, zlekceważy ważność tematu, nie zaangażuje się odpowiednio, nie przygotuje się do tego procesu, czasami za późno zacznie działać. Do tych zagadnień wrócimy w kolejnym podcaście i w pozostałych materiałach. Wydaje mi się, że na koniec potrzebny jest optymistyczny akcent. Proces sukcesji jest trudny, bo wielowątkowy, ale można go dobrze zaplanować i przeprowadzić, by na końcu powiedzieć: tak, odnieśliśmy sukces. Firma się rozwija, przynosi zyski, w tym odpowiednie dywidendy dla naszego emerytowanego Nestora. Firma rośnie jej wskaźniki biznesowe są coraz lepsze dzięki uporządkowanej kulturze organizacyjnej, w której wszyscy wiedzą, dlaczego ta firma działa, dokąd zmierza i co chce osiągnąć. Wszyscy wiedzą, co należy do ich obowiązków i niczego nie muszą się domyślać. A to uporządkowanie to właśnie efekt wdrożenia projektu Sukcesja, na przykład w oparciu o wiedzy i umiejętności nabyte poprzez uczestnictwo w naszym programie transformacyjno-rozwojowym, który Państwu proponujemy. Oczywiście to efekt przede wszystkim odpowiedniego zaangażowania i wysiłku ze strony naszego Nestora, który wszystko zainicjuje, a następnie samodzielnie poprowadzi.
0: W następnym odcinku yy, poruszymy temat skąd tyle obaw, kto mówi, że to nadzwyczaj trudne wyzwanie dla przedsiębiorców. Może przybliżysz nam, yy, czym ten odcinek będzie się cechował.
1: A no, tak, to porozmawiamy właśnie i poszukamy odpowiedzi, skąd tyle obaw. Kto mówi, że to nadzwyczaj trudne wyzwanie dla przedsiębiorców. Porozmawiamy też o tym, kiedy sukcesja ma małe szanse powodzenia. Porozmawiamy o najczęstszych błędach w procesie sukcesji, ale przede wszystkim będę chciał porozmawiać albo przedstawić dobre praktyki, które są ważne w tych procesie sukcesji, po to by na końcu powiedzieć, że tak, udało się. Myślę, że dzisiaj tyle. Do usłyszenia. Cześć. To był odcinek drugi z serii podcastów Sukcesja dla Misiot.
0: Cześć Tomku. Dziękujemy znowu za bardzo dużą dawkę wiedzy i widzimy się w kolejnym podcaście w Misiot Akademii. Słyszymy. Słyszymy.